0: ¡Hola! Esta calle es tu casa, con objetivos tan importantes como reír, llorar, amar y querer vivir en un constante cuestionamiento, porque la pregunta más importante es la que aún no te has hecho. Estaremos compartiendo contigo experiencias, anécdotas, habilidades claves de crecimiento emocional y salpicadas de humor. Bienvenidos a Callecita Mía con Yo a Calle. Paren el mundo que me quiero bajar. No lo digo yo, lo dice Mafalda en su tira cómica. Me pareció pertinente entrar eh, con, este, con esta frase, Paren el mundo que me quiero bajar. Quiero que hagamos un ejercicio para empezar. <risa> Vamos a, a poner a, a volar la imaginación. Imagínate que vas viajando en la bolita del mundo y en ese viaje vas captando estímulos, activas tus sentidos, aplicas el seleccionismo y eso te va formando en un ser que termina siendo libre de hacer lo que le da la puta gana, pongámoslo de esa manera, y todos felices y todo esto es dentro de un viaje que va o sea, vas en ese viaje en autopiloto, pero cuando en sentido figurado tú dices o digo, o decimos aquí me bajo ahí haces estímulo directo al pensamiento y sentimiento que te representa si Ahí, en esa parte del mundo, me bajo. ¿Por qué me bajo? ¿Qué concienticé que me hizo tomar otro rumbo? Y esto es lo que me va moldeando a ser yo, a ser tú. Lo que va moldeando a que seamos ese ser, esa, eso que nos representa. ¿no? Entonces, eh, yo me tomé el atrevimiento de hacer unas preguntas sencillas para ayudar a tu cuestionamiento, obviamente, Tú generas las preguntas que a ti te den la gana. <risa> Eso simplemente es como una ayuda y cosas que también yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo saber que tú eres tú? ¿Cómo yo sé que yo soy yo? ¿Qué es lo más orgánico que tienes? ¿Qué nos queda de nosotros mismos? Por ejemplo, cuando yo medito, eh, hago mis meditaciones, eh, cuando me siento a pensar o cuando me acuesto a pensar, o me estoy bañando, o cuando estoy cagando, que es cuando nos iluminamos, en el fondo de mi mente tengo un pensamiento. ¿Qué es lo que estoy aportando para beneficio de lo colectivo? ¿Y qué es lo que el mundo colectivamente aporta para mi beneficio? ¿Puedo estar eh, siendo receptiva a lo físico, a lo espiritual, a lo emocional? Y obviamente también puedo estar dando lo mismo, ¿no? Pero, eh, realmente lo estamos haciendo de esa manera entonces afortunadamente pues tenemos mucho estímulo ofrecimientos de las redes y todos nuestros alrededores y es importante tomar esa información en conciencia aquí me atrevo a hacer esta pausa para informarte que hay varias formas que tú puedes apoyar a Callecita Mía deja tu reseña valorando este espacio y esta servidora eso me alegraría muchísimo y lo puedes hacer ya sea con tu comentario con cinco estrellas, sería genial. Descarga el episodio, compártelo, ya sea en tus redes sociales o si crees que puede ser útil para alguien de tu entorno. De igual manera, comparte lo que piensas, me encantaría esa retroalimentación. Puedes enviarme un correo electrónico a callecitamia gmail.com el neurocientífico, el doctor Joe Dispenza, en su libro Deja de ser tú, habla de el bucle de los pensamientos y sentimientos. Y yo les voy a leer una fracción de esa página. Y dice así. Cuando tienes distintos pensamientos, los circuitos del cerebro se activan en sus correspondientes secuencias, estructuras y combinaciones, que a su vez producen estados mentales afines de otros pensamientos. encuentro en cuanto se activan estas redes de neuronas en particular, el cerebro produce sustancias químicas con una huella que coincide con estos pensamientos para que te sientas de forma parecida a lo que estás pensando. Por lo tanto, cuando tienes pensamientos positivos de agradecimiento, amor o alegría, produces sustancias químicas que te hacen sentir de maravilla, lleno de amor o alegría. Lo mismo sucede con los pensamientos negativos, temerosos o impacientes. En cuestión de segundos empiezas a sentirte negativo, preocupado o impaciente. Entre el cerebro y el cuerpo se da una sincronicidad a cada momento. Oigan bien, vuelvo a repetir. Dice, entre el cerebro y el cuerpo se da una sincronicidad a cada momento. En realidad, cuando nos empezamos a sentir de acuerdo con lo que pensamos porque el cerebro mantiene una comunicación constante con el cuerpo, comenzamos a pensar de acuerdo con lo que sentimos. El cerebro está controlando continuamente cómo se siente el cuerpo, basándose en la respuesta química que recibe. Genera más pensamientos que producen las correspondientes sustancias químicas que coinciden con el modo en que el cuerpo se siente para que primero empecemos a sentirnos de acuerdo con lo que pensamos y luego pensar de acuerdo con lo que sentimos. Hmm. Muy interesante, muy interesante. Esta, esta parte me encanta. Les recomiendo que lean el libro. Este libro está espectacular. Se llama Deja de ser tú de Yo Dispensa. En el episodio de hoy la intención es que te des cuenta de dos cosas. Eh, ¿Qué tanto viaje llevas en autopiloto en lo superficial y qué otro tanto en lo trascendental? Para mí esto es valioso eh, para poder entrar en la pregunta, que nos representa? La pregunta es, ¿qué nos representa? Entonces, eh, Porque pues la verdad es que tenemos mucha disparidad. Todo lo que nos ofrecen las redes, eh, nosotros empezamos a seguir un trending de, o tendencias que nos van llevando a seguir... A otras personas, nos volvemos seguidores de otros, adoptamos otras ideas, seguimos modas ajenas, estolqueamos a la ex o al ex y decimos que ya la superamos, ya lo superamos, etcétera, etcétera. <risa> ¿Cómo realmente podemos saber qué es lo que nos representa genuinamente? Entonces, eh, bueno, puede ser que tus fotos en las redes se vean fabulosas, tus filtros de imagen eh, son excelentes y pues no se te nota ese barrito, las ojeras que tienes y todos felices, ¿no? Y algunos engañados. <ríe> por cierto, hace unos días estaba escuchando a un chico que se llama Roberto MTZ del programa Creativo y él estaba entrevistando a alguien y pues entre ellos estaban hablando de cómo las mujeres vendíamos por mostrar tetas, nalgas y pues todas esas tendencias son muy seguidas por otros. Ya eso se sabe, ¿no? Que eso es lo que vende más que las empanadas, <ríe> Y también decían ellos que algunas de esas personas que entre comillas muestran lo mejor de ellas o de ellos en las redes, pues se muestran así. Ellos han conocido a esas personas, eh, han, han conocido a esas personas valga la redundancia, en persona. Y, y pues que entre comillas muestran lo mejor de ellos, en realidad mente, no es así. Ellos dicen que no son ni la mitad de lo que ofrecen virtualmente. O sea que en otras palabras... Eh, nosotros mostramos lo que queremos que vean de nosotros y lo que queramos que acepten de nosotros. Y los que estamos del lado virtual, <ríe> seguimos engañados. Eso es en cuanto a la apariencia física. Eh, pues yo personalmente te digo algo y les voy a confesar. Si yo tengo un barrito o yo tengo ojeras, yo no quiero salir. <ríe> yo no quiero salir a ningún lado. No, 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 no. Me molesta que me vean ese puto barro en la cara y pues yo no sé si a usted les ha pasado que, que ese hijo de madre siempre se asoma cuando uno tiene un evento o cuando hay algo especial. Bueno, no nos salgamos del tema. Aquí lo que quiero que entiendas es que eh, la información que yo te presente o lo que te presenté anteriormente eh, te sirva de algo y te sirva para que eh, te intereses entrar en la parte instructiva de lo que te puedo ofrecer. ¿Ya? O sea, ¿cómo, ¿cómo puedes estar aplicando todo eso? Esos son ejemplos básicos, pero en realidad aquí a lo que me refiero es que si tú no estás conforme con esa apariencia física, pues hay opciones. O sea, tenemos opciones, pero eso es solamente la parte superficial. Hay opciones para la parte super superficial, ¿ya? Entonces, eh, si tú no estás conforme con esa apariencia emocional, Tú te has puesto a pensar de pronto que si tienes opciones para alterar, alterar esa imagen que te representa físicamente, también por qué no buscar opciones para alterar una imagen emocional. Entonces, dentro del ejercicio de alterar esa imagen emocional, le vamos dando ese mensaje al cerebro y nos vamos empezando a creer y a crear la imagen emocional que realmente queremos ser. Seamos honestos con nosotros mismos y concienticemos qué parte de nuestra imagen emocional es la que necesitamos alterar. Y también aceptemos e intentemos las opciones, de la misma manera que probamos imágenes para nuestro perfil. Eh, una pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué tanto somos nosotros y qué tanto somos manipulación? Un ejemplo sencillo es, por ejemplo, el emoji o avatar, que son es, esas imágenes o representaciones gráficas que nosotros usamos pues para que nos identifiquen en un perfil o en una plataforma virtual. Entonces, es decir, me dan opciones para crear mi identidad con una imagen. Y aquí me surge algo muy curioso, y no, porque no es como que te dan esas opciones y tú te miras al espejo y, y mientras escoges una de esas imágenes, al contrario, tú te conoces, tú sabes cómo luce tu cara, tu cabello, tu corporalidad, y aún así escoges el emoji que mejor te parece, y te identificas como te da la gana y lo cambias cuando te da la gana. Y todos felices. Pero si aplicamos esto a la parte emocional dejándolo frívolo a un lado, ¿cómo sería? Si la imagen exterior se puede alterar, ¿por qué no tratarlo con la imagen interior? O sea, hay imagen y semejanza de quienes es que realmente queremos ser. No puedo dejar de decir esto, la verdad no puedo dejar de decirlo. La población mundial va llegando aproximadamente a los 8 billones de personas, pero hay una cierta cantidad de avatares o emojis. O sea que significa que todos esos moldes para nuestras imágenes de perfil no son únicos. Y esa es la parte superficial que dejamos ir en autopiloto y todos felices, ¿verdad? Pero del otro lado está nuestro molde emocional, el cual debe ser único, trascendental y en conciencia. Ojo a eso. Yo te puedo dar otro ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, cuando empecé a tomar las decisiones para este podcast, eso fue una loquera empezando por las redes y sobre todo pues YouTube University, <ríe> que porque te dice de todo y más, eso es un no acabar de encontrar las respuestas, aunque esto eh, eh, es algo que a mí me gusta muchísimo, pues no encontrar respuestas, pero las opiniones son muy dispersas, entonces puede haber una mayoría que coincide con ideologías, todas las ideologías que tú llevas puestas, ¿verdad?, pero hay otra cantidad que te desnuden las ideas y te obligan a colocarte las ideas de ellos. Y a eso es a lo que voy. <risa> Aquí, eh, esto siempre me recuerda a un pedacito de, una re de un reggaetón de R&D. Eh, y por favor, no se me vayan a burlar de como canto hermoso, pero dice así. Quítate tú para ponerme yo. Vamos a ver aquí quién es quién. <risa> Algo así dice, ¿no? Pero esta frase me gusta muchísimo porque cada vez que yo escucho esa canción o específicamente ese pedazo, yo, eh, yo pienso esta frase puede tener pues muchas interpretaciones, pero entre esas, como que dejar de ser yo para complacer, complacer a los demás, eso encabrona un poquito, ¿no? Obviamente, como tú lo quieras aplicar, pues en este tema específicamente lo estoy aplicando de esta manera claro que si tú eres una rebelde sin causa o un rebelde sin causa como yo vas a hacer lo que te da la gana dentro de los parámetros cero violencia ¿no? Eh, al menos te das el lujo de ser creativo y de ser tú aquí la idea es que lo que te represente te permita ser auténtico y mantener esa esencia y aprovecho a decirles pues que para <ríe> que me vayan conociendo que pues si de vez en cuando se me cae el filtro y me escuchas decir las jergas o entro en la práctica coloquial que me encanta mucho, eh, esa soy yo dentro de los parámetros cero viol violencia. Y también traigo esto a colación porque, o por qué pues lo digo, porque pues sigo escuchando la palabra trending o tendencia, que es básicamente seguir haciendo lo que nos dictan, usando las opciones que nos dan, eh, nos hacen creer que las decisiones que tomamos son propias, o nos dicen no digas esto, no digas lo otro, no hables del amor, no hables del odio, no hables de la vida, no hables de la muerte, etcétera, etcétera. Y yo digo, pues si yo no voy a hablar de lo que me da la gana, pues mejor no hablo, me quedo callada. <ríe> Entonces, aquí estoy haciendo lo que me da la gana, ¿no? Eh, yo quisiera cerrar aquí con más cuestionamientos, obviamente, que eh, a, en base a toda esta información, entonces, ¿qué te preguntarías tú? ¿Qué es lo que genuinamente te representa? ¿O realmente qué tendencias estoy representando? O mejor aún, preguntarte, eh, ¿qué me detiene a hacer lo que realmente quiero que me represente? Muchísimas gracias. Por estar en esta cita, hasta un próximo episodio y recuerda esta calle es tu casa y tu cita es aquí en Callecita Mía con Yo a Calle.